0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Menschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Volontärin im Verlag Nürnberger Presse. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit einem Mann, der erst im März Hochzeit gefeiert hat. Er ist nach elf Jahren Beziehung vor dem Traualtar getreten, hat seinen Freund geheiratet, soweit so normal im Jahr 2021. Seine Geschichte sorgte dennoch für Aufsehen denn er ist mit der katholischen Kirche sehr verbunden und die hat er bekanntlich ein Problem mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Ich begrüße im Podcast-Studio Anselm Bilgri. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, grüß Gott zusammen. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Hochzeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Die fiel wegen Corona ja vermutlich ein bisschen kleiner aus als gewünscht oder war Ihnen das ganz recht, dass das im kleinen Kreis passierte?
1: Ja, also mir persönlich war es recht. Meinem Mann, der hätte es gern größer gehabt. Wir hatten den ersten Termin ja schon im Dezember letzten Jahres. Ja. Und es war, im, obwohl ich im August den Antrag gestellt habe, war ihm das einfach zu kurz. Ja. Er wollte das groß vorbereiten und dann ging es doch nicht. Wir waren zu viert im Standesamt. Also wir beide und die beiden Trauzeugen, das mehr ging nicht, obwohl uns der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter getraut hat. Er musste auch Maske tragen die ganze Zeit, also, aber wir konnten es dann wenigstens über... Streamen, da, da durften wir einen äh, Freund mitnehmen, der das dann aufgenommen hat. Aber das hat natürlich auch nicht geklappt.
0: Ja, wir hatten jetzt tatsächlich auch gerade ein paar äh, technische Schwierigkeiten, aber so funktioniert äh, Hochzeit im Jahr 2021 wegen Corona. Aber Hauptsache, Sie konnten heiraten. Ähm, kurz zu Ihrer Vita. Ich habe mir aufgeschrieben, Sie waren bis 2004 Benediktinermönch. Salera, also Wirtschaftsleiter der Abtei St. Bonifaz in München und andex sowie Prior des Kloster andex Vermissen Sie diese Zeit?
1: Nein, also die geht mir jetzt nicht ab. Es war eine schöne Zeit, das möchte ich auch gar nicht äh, verheimlichen. Ich war da wie ein Fisch im Wasser, ich konnte alles vereinbaren, sowohl das religiöse, klösterliche, wie auch das wirtschaftliche, ich war ja immerhin im Kloster Andechs. Ich glaube, das kennt man auch in Nordbayern als, äh, zumindest die Produkte, das Bier.
0: Das kennt man tatsächlich, <lacht> ja.
1: Und äh, ich war für die Brauerei zuständig, fürs das konnte aber auch das Kulturelle machen und war gleichzeitig, äh, Andechs ist ja nicht nur ein, ein äh, Brauerbierkloster, sondern auch eine alte Wallfahrt. Also die über 200 Pfarreien aus der Umgebung Wallfahren dorthin einmal im Jahr, meistens in der Woche um Christi Himmelfahrt. Also man hat da auch äh, seelsorglich einiges zu tun. Und ich war, da, ich war da auch der Wallfahrtsgeistliche. Und das war einfach schön, da alles zusammen äh, zu machen. Und äh, nach 30 Jahren war aber irgendwie, also natürlich gab es äußere Umstände, mit einem Grach mit, mit der neuen Klosterleitung. Äh, aber eigentlich war das schon vorbereitet bei mir selber, also dieses Weggehen. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass äh, das Bedürfnis nach einem liebenden Menschen, äh, nach Partnerschaft äh, größer geworden ist. Wenn es auch nicht unbedingt der, ja, dieses, der springende Punkt war.
0: Was hat Sie am Klosterleben so, so fasziniert?
1: ja, naja, die Benediktiner, das ist ja der älteste Orden der katholischen Kirche. Und genau das war's auch. Also ich bin ja sehr historisch interessiert. Wenn ich, also wenn ich schon ins Kloster gehe, dann will ich auch dort hingehen, was in die Ursprünge zurückreicht. Benedikt hat im 6. Jahrhundert gelebt. Die Regel ist schon so alt, die Ordensregel, die ich da übrigens im Nachhinein oder durch die Zeit im Kloster und als Wirtschaftsleiter ja also auch als zum Ausgangspunkt meiner jetzigen Tätigkeit gemacht habe. Ich versuche, Managern beizubringen, wie man werteorientiert ein Unternehmen führt. Und die Werte, die ich vertrete, die kommen eben aus der Benediktregel. Aber das war zum, war zum Beispiel ein Grund, diese das ist, das ist historische oder Tradition, aber dann natürlich auch Benediktiner haben dieses Stabilitas Loci, wenn man sagt. Also man bleibt immer ein Leben lang an demselben Ort, in demselben Kloster, in das man eintritt. Und ich bin Münchner, geburtiger Münchner. Und man geht ja bei uns in diese Abtei St. Bonifaz in München, die übrigens in der Nähe vom Hauptbahnhof liegt, wo sie gegründet wurde. 1850 war es außerhalb der Stadtmauern. Und jetzt ist es aber im Zentrum äh, der Stadt. Und. Äh, ich habe ich bleibe mein Leben lang in München. Das Andex auch dazu gehört, das ist 40 Kilometer äh, südöstlich oder südwestlich. Äh, das ist mir dann erst im Laufe der Jahre bewusst geworden. Und äh, ja, das war das andere dann natürlich auch diese traditionellen Formen in einem Benediktinerkloster. Da trägt ein Habit, das also ein Ordenskleid, zumindest im Haus. Dann das viermalige gemeinsame Gebet. Es läuft relativ förmlich alles ab, also bei, bei, bei Tisch, das, diese Tischkultur, die hat mich fasziniert die ganze Zeit, also so mit langen Gebeten vorher und nachher, dann wird während dem Essen zumindest äh, am Abend gelesen, das ist eine alte Tradition, dass man nicht miteinander spricht und man verneigt sich immer voreinander und also das hat mir alles Spaß gemacht, hat natürlich vielleicht auch ein bisschen was ich behaupte das immer und bediene damit natürlich auch ein Klischee von Schwulen, dass dieses Formelle und Gewänder tragen und, und sowas, dass es auch was mit Homosexualität zu tun hat. Aber da kann man natürlich auch geteilter Meinung sein.
0: Wie kann man sich denn so einen, einen typischen Tag im Kloster Andex vorstellen? Was, wa, sie stehen auf und dann was passiert. Und was, was, also, macht, was, macht, ein, was macht ein Prior? Was waren Ihre Aufgaben? Also,
1: typische Tag ist immer das. Einer von den Mönchen. das waren sie so meiner Zeit, hat es immer geschwankt zwischen sechs und zehn. Äh, einer von, von den Mönchen, der läutete richtig mit einer Glocke, sagen wir mal, um, um 20 vor sechs. Das ist das Zeichen zum Aufstehen. Obwohl die meisten vorher schon immer vom Wecker geweckt werden. Aber man hat halt diese klassische Form. Das, ist, das, das heißt, das richtige Glocke läutet, dann geht man um sechs Uhr trifft man sich dann in einer Kapelle. Chorkapelle heißt die, weil man das Chorgebet, also das gemeinsame Gebet spricht. Das ist so, ich würde sagen, 40 Minuten ungefähr. Wie man sich vorstellt, vorstellt, so man sitzt gegenüber so in so Chorstallen, mhm. in so einem Chorgestühl und wenn das aus ist, hat man, so, ja, das ist um, um viertel vor 20, vor sieben aus, dann ist um sieben Uhr die Messe, meistens in der gleichen Kapelle oder im Sommer war es dann in der Klosterkirche, die ja alle kennen, da diese Rokoko-Kirche auf dem heiligen Berg, und nach, dem, nach der Messe gibt es Frühstück und nach dem Frühstück geht er dann seine Tätigkeit. Also bei mir als das Priorenamt ist eigentlich das besteht im Organisieren, und dass man halt immer das Zeichen gibt zum Anfangen und zum Ende und am Schluss den Segen gibt und sowas. Und beim Tisch der Erste ist, der dann die Tischgebete spricht. Das Interessantere war ja dann für die Tätigkeit, die zelleraren Tätigkeit, also die eines Verwalters. Ich bin dann äh, so ab 9 Uhr im Büro, in meinem Büro gewesen, bis mittags mit zwei Sekretärinnen, die sich der Brauereidirektor und ich geteilt haben. Äh, und dann um 12 Uhr ging es wieder, um 5 vor Uhr, 12 Uhr hat wieder die Glocke geläutet, um 12 Uhr ging es zum Chorgebet. Es dauert mittags nur zehn Minuten,
0: mhm.
1: äh, dann um Viertel nach äh, zwölf essen, gemeinsames Essen. Einer von den Mönchen hat Tischdienst, welchenweise wechselt es ab, auch der Prior ist einmal dabei. Äh, und während dem Tisch am Anfang Gebete, am Schluss Gebete, kurzes, kurze Lesung aus der Heiligen Schrift, am Ende aus der Benediktsregel ein Kapitel. Und nach dem Essen geht wieder jeder seiner Tätigkeit nach. Wenn einer aber älter ist und sich eine Stunde hinlegen will, dann ist das auch kein Problem. Das geht dann wieder bis 6 Uhr. Und dann ist die Vesper, das Abendgebet. 20 Minuten nach der Vesper Abendessen. Nach dem Abendessen setzen sich die Mönche dann zusammen, so eine halbe Stunde. Ratscht man oder trinkt man Bier. In anderen Klöstern ist es üblich, dass Karten gespürt wird oder oder Zigarre geraucht wird. Und dann in Andechs, wir haben es also um halb acht, dreiviertel acht, die Komplett, das ist das Nachtgebet gebetet, wo man theoretisch dann anschließend Nachtruhe hält. Aber je nachdem, wir haben ja Seelsorger, drei Pfarreien werden von Andechs betreut. Die Pfarrer hatte ich müssen, aber heute dieser eine Sitzungen Sitzungen, was ist am Abend? Die mussten dann da noch weg. Und wer konnte wohl ins Fernsehzimmer gehen? Wir hatten einen gemeinsamen Fernsehraum, sogar zwei für die verschiedenen Programme, dass man sich nicht streiten musste. Einmal in der Woche haben wir dann die, die Jüngeren miteinander Karten gespielt. So mit... Ja, also das war so der, der Alltag hm. also
0: schon ein, ein sehr strukturierter ja, Alltag ja, das ist eigentlich auch. schön Ja. das ist, ist am, am
1: Klosterleben sehr schön dieses, dieser Rhythmus und dass man immer wieder der Benedikt schreibt in seiner Regel wenn man das Glockenzeichen zum gemeinsamen Gebet hört, soll man alles liegen und stehen lassen und mit angemessenen Schrittes zur Kapelle eilen und also das ist schon schön, dieses, wenn einer natürlich gibt, gibt Tätigkeiten, die man nicht unterbrechen kann, das ist schon klar. Aber es sollte so der, die Idee sein, das gemeinsame Gebet oder die gemeinsamen Zeiten haben immer Vorrang äh, vor der individuellen Gestaltung. Und wenn man da mal nicht kann, dann muss man das begründen, zumindest vor sich selber. Und das ist schon schön, weil dadurch erhält sich so, so die Gemeinschaft zusammen. Es ist ja wie leicht, irgendeinen Grund zu finden, warum, warum das Wichtige ist, was ich gerade mache, als, als ein gemeinsames Gebet.
0: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Püraser-Sortiment. Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Püraser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie schon immer gewusst, Sie fühlen sich zu Männern hingezogen oder kam das erst während der Zeit im Kloster? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das, ist das nicht ein Interessenskonflikt?
1: Ja, natürlich. Also, ich habe eigentlich seit meiner Pubertät das gewusst, aber vielleicht ist gewusst sogar zu viel gesagt, ich habe es gespürt, aber vor mir selber nicht zugegeben. Es ist, ja, ist ja immer diese, diese Geschichte, dieses Coming-Out-Geschichten, dass es sehr lange dauert, bis man das bereit ist selber dazu zu stehen und dann nochmal, bis man bereit ist, das auch öffentlich kundzutun. Und ich glaube, dass es so, zu äh, religiös, musikalischen Menschen die homosexuell sind, dann leichter fällt, wenn sie sagen, ich, ich ergreife einen Beruf, äh, wo ich nicht heiraten muss und keine Familie gründen will. Was heißt, heute muss man immer heiraten, aber es ist natürlich, ich weiß von einem Freund, der als Anwalt geworden ist, der hat zu mir gesagt, als Anwalt muss du eine Frau und Kinder haben. Da sind ich nie getraut, das äh, auch zu leben, mhm. äh, öffentlich. Und, und so ist halt das äh, das, dieser kirchliche Karriere, also mit, im Kloster ist natürlich völlig ausgeschlossen, aber auch als so Priester in einer Pfarrei oder in einem Dings ist, das kommt es einem entgegen. Man muss, muss natürlich unreligiös sein, sonst klappt es nicht. Also das nur spielen, das kann man nicht. Und äh, nur, man glaubt halt dann immer am Anfang, naja, das kriege ich schon in den Griff. Gerade, gerade wenn man so als, als junger Mensch, ich war 21, wie ins Kloster bin, also wenn man ganz begeistert ist von, dieser, von dem, ich gebe jetzt mein Leben für Christus und für die Kirche hin, dann hat man natürlich das Gefühl, so jetzt das andere, das, das ist dann schon zu handeln. Ja. Aber mit dem Lauf der Zeit, wenn natürlich diese Anfangsbegeisterung äh, den äh, Mühen der Ebene weicht, äh, dann wird so diese Sehnsucht nach einem Partner schon immer, immer, immer lauter, glaube ich. Also zumindest war es bei mir so. Und äh, natürlich ist dann eine Zeit lang schon so Doppelleben geht, in dem Sinn nicht, weil man keine Partnerschaft nebenbei leben kann, im Kloster, mhm. als Weltpriester, also als Pfarrer vielleicht leichter. Und, aber natürlich... Haben wir noch gelegentliche Bedürfnisse und, und Kontakte? Aber das geht nicht, dass man also mit jemandem zusammen, äh, also dauerhaft äh, zusammenlebt. Das ist einfach unmöglich. Und, äh, und dann wird es halt immer drängender und dann muss man sich einmal fragen, was ist mir wichtiger? Und so war das bei mir schon auch. Aber ich, ich wäre vielleicht bereit gewesen, wenn es diesen äußeren Anlass nicht gegeben hätte, dann hätte es ein bisschen länger vielleicht gedauert, bis ich ausgetreten wäre.
0: Das heißt, Sie haben sich ja dann jahrelang versteckt, oder? Aus, aus Angst, aus Selbstschutz, oder, oder fühlen Sie sich gar nicht so, dass Sie sich verstecken mussten?
1: Naja, versteckt heißt, also, man ist ja nicht alleine mit dieser Veranlagung, im Kloster nicht. Also Es gibt dann schon gelegentlich einmal dass man sich darüber erzählt oder was sagt. Aber so ein ganz offizielles Gesprächsthema ist Sexualität nie. Also man muss sich da nicht also ich hatte nie das Gefühl für ein Doppelleben. Aber ich habe natürlich das versteckt und unterdrückt. Das stimmt schon.
0: Wie haben Sie denn überhaupt Ihren Mann kennengelernt? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sie waren ja im Kloster da.
1: Nein, da habe ich erst nachher kennengelernt. Den haben Sie
0: nachher kennengelernt. Ich bin
1: 2004 aus dem Kloster ausgetreten. Ja. Damit war schon einmal und hatte ja dann meine eigene Firma. Ich habe im Beraten Ich berate jetzt immer noch, aber jetzt alleine manager wie, wie, wie man werteorientiert ein Unternehmen führen kann, also werteorientiert mit Hilfe von Werten und nicht nur den einen Wert, den finanziell im Blick hat. Das war das eine und dann habe ich natürlich alleine gelebt, in der, aus dem Kloster raus, ich hatte eine Wohnung und, und, äh, in München und dann war es natürlich leichter Kontakt zu finden. Aber ich habe trotzdem den jetzigen Mann, Markus, den habe ich über das Internet kennengelernt. Auf so einem Dating portal Wo also, muss ich Homosexuelle halt verabreden. Wie die jungen das war, Leute. Das war 2009 haben wir uns ab, also kennengelernt. Und dann haben wir uns einmal getroffen. Das war lustig noch, weil wir haben einen Termin gesucht per Internet. Und dann, ich hatte damals <lacht> Karten für den Ring in Bayreuth. Und er hat, war bei der Hochzeit seines jetzigen Trauzeugen am Bodensee eingeladen. Wir haben noch eine Woche lang uns, mussten wir warten, bis wir uns dann gesehen haben. Und dann kam er zu mir, er ja, hat damals in Graz studiert, und gestammt aber aus der Nähe, also zwischen München und Augsburg ja. her. Mhm. Und da haben wir uns bei mir getroffen und haben hat gleich gefunkt. Und ein paar Monate später ist er bei mir eingezogen. Und seit dann waren wir zusammen elf Jahre. Das ist schön. Er hat natürlich... Wir haben schon öfters darüber geredet gehabt, ob wir nicht heiraten sollen. Also, das geht ja, seit 2017, die Ehe. Oder genau. Vorher gab es die Lebenspartnerschaft. Und ja, das war ja so, ich bin zwar aus dem Kloster ausgetreten, war aber nach wie vor katholischer Priester. Zwar habe ich nirgendwo dazugehört, zu keinem Bistum. Also man muss als Priester entweder Mitglied eines Bistums sein, also zum Bischof gehören oder einem Orden sein. Aber ich war herausgetreten und war, gehörte nirgendwo mehr dazu. War so, das Kirchenrecht Kirchenrechnen des Klerikus war ganz, war Priester. Du musst also immer die Erlaubnis vom Bischof haben um einen Gottesdienst zu halten und die, die Münchner und die Augs also München, wo ich gewohnt habe und Augsburg, wo andexer früher dazu gehört hat, die haben mir das nie gegeben diese Erlaubnis. Die haben irgendwie geforscht, dass ich das so als Privatseilzeuger auf, aufbaue. Und das war natürlich auch nicht ganz so redlich, weil man gedacht hat, diese Brücke, die will ich, will ich nicht abbrechen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich offiziell eine Partnerschaft mit Frau oder Mann oder geheiratet hätte, äh, dann wäre das zu Ende gewesen. Und äh, ich muss da ganz ehrlich sagen, da war vielleicht sogar, das ist also diese Pandemie Corona mit ein Grund, warum ich das, also jetzt höre ich auf mit dem das, äh, Immer so das in der Schwebe zu lassen, wir heiraten jetzt. Und habe dann am 17. August letzten Jahres, das war der Tag, wo wir uns kennengelernt haben, 2009. Oh. Wir sind jedes Jahr zum Essen gegangen an dem Abend und da habe ich, das war gerade so die lockerere Phase zwischen, wo dem, essen gehen zwischen der ersten und der zweiten Welle. Genau. Ja, da so sind wir also in meinen Lieblingsitaliener da in der Münchner Marx-Vorstadt gegangen und da habe ich zur Überraschung, von Markus äh, am Ende eine kleine Flasche Champagner bestellt und habe dann den Antrag gestellt, das heiraten wir. Magst du mich heiraten?
0: Mit einem war sehr positiven Ergebnis.
1: Ein weiterer Grund, warum wir so lange hinausgezögert haben, war so, Markus, der ist jetzt 27 Jahre jünger als ich, der war nicht geoutet und ich habe gesagt, das machen wir aber erst, wenn, wir, wenn deine Eltern Bescheid wissen. Und ich wollte ihn da aber nicht unter Druck setzen, sondern habe gesagt, Lass der Zeit, irgendwann kommt der richtige Moment. Und inzwischen ist das alles passiert. Und ich habe so also als Spaß zu ihm immer gesagt, ich heirate dich erst, wenn ich bei deinem Vater um deine Hand anhalten kann.
0: Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert?
1: Also meine Freunde, die wussten das ja alle seit, seit meinem Klosteraustritt, ich habe daraus kein Geheimnis gemacht. Aber ich habe es auch nicht so vor mir hergetragen. Also jetzt, ich bin da, Schatz mich an, ich bin da die, der Vorreiter. Also, also wir waren immer zusammen eingeladen, wenn wir irgendwo waren. Bei, bei den Vereinen und, und, und Organisationen, wo ich Mitglied bin. Wenn da irgendwas gesellschaftliches war, da war immer Markus dabei. Also die, die haben alle, die haben eher, obwohl es mich schon gewundert hat, doch dass sehr viele gesagt das ist aber mutig, wie, wie, wie sie dann erfahren haben, wir wollen heiraten. Das ist aber mutig.
0: Hat das was mit Mut überhaupt zu tun? Na,
1: gar nicht. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt dran, das ist jetzt an der Zeit. Aber mich hat das dann doch gewundert, dass es offensichtlich heute noch von Menschen so empfunden wird, dass man dazu Mut braucht. Und zwar nicht um zu heiraten, dazu braucht man sicher Mut, <lacht> sondern äh, um sich zu outen, dass man jetzt ein, 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 als Mann einen Mann heiratet. Also das ist schon eigenartig, dass da immer auch, auch die besten Freunde, die das wussten, haben gesagt, das ist aber mutig. Und ich war dann noch mal sehr überrascht, dass das in den Medien solche Furore gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, also das ist doch heute nichts Besonderes mehr, wenn wenn, wenn wenn zwei Männer heiraten. Aber wahrscheinlich hat es auch mit meiner Geschichte als als Prior von Ondex und Priester und äh, zu tun und natürlich dieser Haltung der römisch-katholischen Kirche dazu.
0: Sie sprechen es schon an. Ähm Letztes Jahr meinte Papst Franziskus, der Staat müsse die rechtlichen Rahmen schaffen, damit homosexuelle Paare Familien leben dürfen. Er hat dazu gesagt, sie sind Kinder Gottes und haben das Recht auf eine Familie. Niemand sollte wegen seiner sexuellen Veranlagung ausgeschlossen oder unglücklich werden. Auf der anderen Seite wird die Segnung verboten. Also das ist für mich ein, ein absolut krasser Kontrast.
1: Das Interessante war, dass wir haben am Freitag geheiratet und am Montag kam diese äh, dieses Verbot aus Rom. Also ein paar Leute haben mir gesagt, ist jetzt ist eure Hochzeit bis nach Rom gedrungen? Was natürlich nicht der Fall war. Da hat offensichtlich ja ein, ich glaube vermute ein deutscher Bischof. Dieses es war ja eine eine Antwort auf eine Anfrage.
0: Mhm.
1: Also vermute ein deutscher Bischof. Diese Anfrage gestellt, um eben diese an diese Antwort zu provozieren, und weil das ist ja auch ein Thema auf dem synodalen Weg. Das ja. ist, was gerade in der katholischen Kirche läuft, eine Erneuerung der Sozialmoral, äh, der Sexualmoral, dass man also äh, auch eine neue Haltung zur Homosexualität und damit eine Ermöglichung der, der Segnung hat. Und ich nehme an, dass das der Bischof verhindern wollte. Deshalb. Und äh, ich bin, wie Sie, der Meinung, dass da immer eine unwahrscheinliche Diskrepanz ist. Auf der einen Seite der Papst, der, der da eine sehr zugewandte Stellung hat, der sowas locker mal sagt. Das war ja wahrscheinlich wieder so bei den Journalisten im Flugzeug von der Rückreise einer, einer, einer eines Besuchs einer Pastoralreise. da ist er bekannt dafür, dass er dann da recht locker spricht, und dann aber Rom, das heißt die Kurie, in dem Fall die Glaubenskongregation, das wieder zurückpfeift. Ja. Und da ist schon die Frage, woran können sich jetzt Katholiken halten, an das, was der Papst so locker vom Hocker wegspricht, oder an das, was dann so von lehramtlicher Seite wieder verkündet wird. Und da, das ist meine Kritik an dem sonst sehr äh, sympathischen Papst Franziskus, dass eben das immer so, er, er geht so zwei Schritte voraus und dann werden wieder eineinhalb zurückgenommen. Ja. Und dass das natürlich auf der einen Seite Erwartungen weckt, die dann nicht erfüllt werden, also das, das führt dann zu Enttäuschung.
0: Ja, es hieß auch... Ähm aus Rom es entspräche nicht dem Plan Gottes und nach der Lehre der Kirche ist den Männern und Frauen mit homosexuellen Tendenzen mit Achtung, Leid und Takt zu begegnen. Was soll denn das heißen?
1: Ja, da will man sich natürlich den Vorwurf der Diskriminierung nicht, nicht sagen lassen müssen. Also das geht, das ist ja heute allgemein, also ich glaube in unseren westlichen Demokratien äh, verpönt, also auch mit dieser ganzen Identitätsdiskussion, die wir ja jetzt haben, und diesen Vorwurf will man nicht, aber auf der anderen Seite kommt man nicht aus dieser aus diesem selbstgestrickten Gefängnis raus, dass eben einfach äh, äh, Sexualität, das kommt vom heiligen Augustinus im, im 5. Jahrhundert, nur erlaubt ist zwischen Mann und Frau und eigentlich nur in der Ehe. Also alles, was jede Sexualität außerhalb der Ehe und die zwischen Mann und Frau ist Sünde. Mhm. Schwere Sünde nach klassischem äh, Verständnis und äh, deshalb ist natürlich das eigentlich von der, von der bisherigen Lehre der Kirche konsequent gedacht, dass das nicht geht. Aber dass das natürlich mit unserem modernen Leben wie es die Menschen heute auch selbstbestimmt leben wollen, nicht mehr übereinstimmt. Das ist ja, ist ja eklatant, vor allem bei uns im Westen, ja. also in, in Europa und in, in, in Amerika, und zwar sowohl Süd- wie Nordamerika, ist das ja, stößt es also an Unverständnis.
0: Wie war Ihre Reaktion, als Sie das eben ein paar Tage nach Ihrer Hochzeit gehört haben, waren sie, waren sie wütend oder hat sie das gar nicht überrascht? War es ihnen egal oder wie, wie war das, als sie diese Nachricht gehört haben? Also
1: überrascht hat mich der Zeitpunkt, weil es irgendwie mit unserer Hochzeit zusammengefallen ist. Aber äh, wütend macht mich das nicht, sondern es bestätigt eigentlich nur meine. Äh, ich bin ja nicht nur, habe ja nicht nur mein Priestertum aufgegeben und und, sondern ich bin ja im letzten Ende des letzten Jahres also aus der katholischen Kirche, aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten und in die altkatholische Kirche eingetreten.
0: Was ist da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen dort getraut werden. Mhm. Dass es keinen Zulibat gibt für Priester, dass Frauen Priesterinnen werden können. Die nennen sich nur altkatholisch, weil sie eben, wie sie gegründet worden ist vor 100 Jahren, den alten Glauben der Christenheit, wo eben diese Dinge alle gingen und noch nicht verpönt waren. Also alles, was vor dem 19. Jahrhundert war, weil sie denn, diesen Glauben praktizieren will. Und, und da ist eben das, mit einer der Gründe war für meinen für meinen Übertritt war ja erstens ich kann einen Mann heiraten und kann da auch in der Kirche getraut werden und zweitens ich kann als solcher in der Kirche als Priester in dieser Kirche als Priester wirken und das war natürlich das war für mich der Grund und deshalb bin ich da nicht wütend gewesen das hat nur das bestätigt dass ich eigentlich mein, dass mein Schritt richtig war
0: ja was ich so absurd finde, ist, dass in der katholischen Kirche Gegenstände, Tiere gesegnet werden können, was weiß ich, Bergsteigermaterial, Autos, Katzen, Häuser, aber nicht zwei Menschen des gleichen Geschlechts, die sich lieben. Glauben Sie, dass, es, dass die katholische Kirche sich da jemals dazu, was heißt nicht bereit erklärt, aber das jemals erlauben wird?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Druck so hoch wird bei uns vor allem.
0: Ja.
1: Also, jetzt nicht nur, dass massenweise Leute aus der Kirche austreten, sondern dass die, die dabei bleiben, tatsächlich sagen, also entweder ihr ändert jetzt das oder wir machen unsere eigene Kirche auf oder laufen zu den Altkatholiken oder, ja. oder, oder, oder sowas. Das Problem sind halt unsere Bischöfe, dass die alle selber so feig sind, und, und immer gleich nach Rom buckeln und, und, und alles schlucken, was von dort kommt. Jetzt war es ja ein bisschen äh, anders. Da haben ein paar Bischöfe es sich getraut, Kritik, genau. äh, zu sagen, also der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat er gesagt, äh, er ist nicht glücklich darüber. Aber das ist schon das Höchste der Gefühle, so eine Äußerung.
0: Ja. Aber muss sich dann eigentlich oder kann sich auch nur die katholische Kirche in Deutschland dahingehend ändern? Oder ist es tatsächlich immer alles von Rom aus vorgegeben?
1: Ja, die, äh, Rom hätte das natürlich gerne so. Das ist dieser Zentralismus, ja. den es eigentlich erst seit dem 18., 19. Jahrhundert gibt, in dem Ausmaß wie jetzt. Mhm. Man darf sich das auch nicht vergessen, weil, ich, weil wir vorher vom Papst Franziskus gesprochen haben. So diese Allgegenwart des Papstes äh, in den Medien oder des Vorsitzenden der Bischofskonferenz oder vom, vom, der, oder vom evangelischen Vorsitzenden der, äh, der EKD, das ist ja erst durch, diese, durch die Medien möglich geworden. Früher war der Papst jenseits der Alpen und das hat monatelang gedauert, bis da ein Brief äh, kam und also, oder irgendwas. Da konnte man sich erst überlegen, veröffentlicht man das oder nicht. Es war ja oft so, dass der Staat gesagt hat, es ist nur dann, wenn wir das erlauben, darf ein, eine Enzyklika veröffentlicht werden. Und äh, deshalb glaube ich, dass, äh, also Franziskus sagt ja immer, er möchte mehr Synodalität, nennen, das in der Kirche. Das heißt, das regionale, Kirchen wie die Kirche in Deutschland oder die bayerischen Bischöfe oder was Synoden bilden und dort kann man eben einen eigenen Weg gehen beschließen, das war ja in der alten Kirche immer so, dass die französischen Bischöfe vielleicht was anderes beschlossen haben wie die Deutschen und äh, das könnte ich mir schon vorstellen beziehungsweise ich glaube, dass das der einzig gangbare Weg in eine Zukunft ist wenn halt in, in auf den Philippinen das Zölibat hochgeschätzt wird und die nicht wissen, wohin mit den Priesteramtsanwärtern und bei uns äh, haben die Leute dafür kein Verständnis mehr und es gibt keinen Nachwuchs mehr äh, für, für, für's, fürs Priestertum, dann brauchen wir eine andere Lösung als in anderen Kontinenten und Kulturen.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, der, der Synodale Weg, das soll es ja eben genau um diese Stichworte gehen. Das heißt, Lebensform der Bischöfe und Priester, Frauen in der Kirche, den Missbrauchsskandal. Es, sind ja, es ist, sind ja mehrere Themen gerade in den Medien, die ja auch wirklich heiß diskutiert werden und die ja auch dazu führen, dass wirklich massenweise die Leute aus der Kirche austreten. Wie, was bedeutet das jetzt für diesen Synodalen Weg? Ist der jetzt eigentlich schon gescheitert? Da ja eigentlich kein wirkliches Einlenken kommt?
1: Also jetzt warten wir mal, der ist ja erst so im zweiten Jahr, Das soll ja drei Jahre laufen und äh, die ersten Beschlüsse werden ja jetzt allmählich so formuliert. Was natürlich dazu kommt, ist die Schwierigkeit äh, der Pandemie, dass das alles nur jetzt online läuft. Äh, aber jetzt schauen wir mal, wenn die Beschlüsse kommen, die müssen ja von den Bischöfen abgesegnet werden, von den Bischöfen nach Rom gebracht werden. Und die bisherige Erfahrung, es gab ja schon dreimal solche äh, äh, Beratungsprozesse, das war die Würzburger Synode in den 70er Jahren. Es war dann das, der Erzbischof Zollitsch, wie der Vorsitzende der Bischofskonferenz war, hat so einen Konsultationsprozess in die Wege geleitet und jetzt diesen synodalen Weg. Und dann gab es in den verschiedenen Bistümern Synoden, die alle die gleichen Themen immer behandelt haben. Und Rom äh, nimmt das in Empfang, diese, <lacht> diese Beschlüsse und lässt in der Schublade verschwinden. Und wie sagt man so schön, ignorieren sie nicht mal. Na, also, schauen, also wenn, Sie, wenn das dieses Mal auch passiert bei diesen Erwartungen und Hoffnungen nicht zuletzt durch diesen äh, Missbrauchsskandal mit dieser, mit dieser allgemeinen Erregung äh, in der Gesellschaft und in der Kirche dann gibt es eine so riesen Enttäuschung dass sogar die Gutwilligen äh, resignieren werden und die werden sicher die Kirche nicht alle verlassen aber man wird die Mitarbeit aufkündigen. Ja. Es ist ja jetzt schon schwierig, immer Vorgemeinderäte zu bekommen, Leute zu bekommen, die da mitmachen oder in der Kirchenverwaltung. Also das heißt, das eine ist für die Finanzen zuständige Gremium und das sind aber als ehrenamtliche Leute.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, dass er, also gut, das sehe ich ja, ich bin 26 Jahre alt, bei meinen Freunden, da treten jetzt eigentlich auch alle Reihenweise aus der Kirche aus. Wie kann denn die Kirche überhaupt noch attraktiv für junge Leute sein? Wir sind ja auch in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Für uns ist es völlig normal, dass es gleichgeschlechtliche Paare gibt, dass die Frauen in den gleichen Positionen arbeiten können wie, wie die Männer. Für uns ist es vollständig normal und die Kirche ist ja dann eigentlich sehr rückwärtsgewandt. So was, was muss passieren, dass die jungen Leute nicht davonrennen?
1: Ja, eben, man muss Zeitgemäße Antworten finden. Man ist natürlich schon immer, wenn die Kirche jetzt so in allem mitschwimmen würde, wissen sie, dann wäre sie ja, warum soll ich dann dabei sein? Dann ist auch nichts. Also, man müsste so einigen, ich glaube schon, dass die Gesellschaft so eine, eine Organisation, eine Institution schon begrüßt, die manchmal ein bisschen so widerständig ist. Also, wo es ja klappt, ist das Soziale. Also, ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft ohne Diakonie und ohne Caritas ärmer wäre. Auch wenn man immer wieder schimpft über das sind ja Vereine und Organisationen mit, mit ihren Problemen. Ja, und, und so, also, was ich persönlich so schön finde, ist ja, so gottesdienstliche Feiern, die einem einfach so nicht nur den Rahmen für persönliche Lebenswenden ge geben, sondern auch Sinn vermitteln und, und auch Freude. Und, 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 also mir geht es zumindest so, ich singe wahnsinnig gerne in der Kirche. Das ist jetzt auch schade, wenn man das jetzt gerade nicht kann ja bei, bei Corona. Oder als wir Katholiken haben wir so also das die Evangelischen also sagen bei euch, wir gehen in Kirchen, und bleiben sitzen und ihr mal steht auf, einmal sitzt man, mir gefällt das gerade, dieses Rituelle. Und äh, sowas. was, das würde ich schon vermissen, aber ich glaube schon, wenn, wenn die Kirche, ist, ja, ist ja so eine Art Parallelgesellschaft. Und das ist Also katholische Kirche ist eine absolutistische Monarchie vom eigenen Verständnis her. Also der Papst hat Durchgriffsrecht bis auf die einzelnen Pfarreien in der Theorie. Mhm. Man nennt das den Jurisdiktionsprimat. Also jeder Bischof ist eigentlich nur Handlanger vom Papst. Und äh, das widerspricht aber total unserer seit, jetzt seit 70 Jahren gut funktionierenden Demokratie hier bei uns in allen europäischen Ländern, zumindest jetzt bei der EU sind, vielleicht Polen und, <lacht> und Ungarn, <lacht> da merkt man ja, dass die Probleme haben damit. Ja, das und, stimmt. Und, äh, und diese Diskrepanz, die funktioniert nicht mehr. Das ist vielleicht bei Älteren noch möglich gewesen. Also mir hat das immer so gewundert, ich bin, äh, kannte ja den früheren Münchner Oberbürgermeister, den Hans-Jochen Vogel, sehr gut. Der war SPD, Grand Seigneur und hat die Menschenrechte und die Freiheit der Menschen alle hochgehalten. Aber wenn es ums, er war Katholik und wenn es um katholische Prinzipien ging, dann hat genau das Gegenteil gekollt. Ich habe ihm das ein paar Mal gesagt, Sie können nicht, sind Sie da gespalten? Yeah. Und ich glaube, die Älteren konnten das noch. Aber die Jüngeren, da sagen wir, entweder kann ich so leben, wie es uns entspricht, und dann aber in allen Bereichen meines Lebens, und ich möchte authentisch sein, und wenn es dann eine Organisation gibt, wo ich ungefragt dazugehöre, weil mich meine Eltern getauft haben, dann verlasse ich das halt. Das ist ja, glaub schon, und da muss ich die Kirche eben fragen, will sie nach wie vor für viele da sein, oder will sie ein kleines Häufchen von Extremisten werden?
0: Ja, was ich... Also für mich ist tatsächlich die katholische Kirche, ja, da gibt es so, so viele Diskrepanzen. Beispielsweise Frauen sind nicht zur Weihe zugelassen, sind aber trotzdem, werden trotzdem, ja, in einem gewissen Fall natürlich auch irgendwie gleichgestellt, sollen unterstützt werden. Das passt für mich auch absolut gar nicht zusammen und ich bin schon der Meinung, wenn sich da nichts ändert, dann werden gerade die jüngeren Leute sagen, okay, dann hat sich das Thema für mich erledigt, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, ich finde es ja auch etwas eigenartig, wenn man dann in der Theorie immer die Frauen völlig gleichberechtigt sein lässt, aber dann sind sie doch eher in der Rolle der Dienerin. Ja, genau. Also, ich weiß noch von einem alten Pfarrer, der gesagt hat, Frauen sind äh, gleichberechtigt, aber in der Kirche sind sie für den Blumenschmuck zuständig. Ja, gutes also, das ist schon klar. Die älteren Damen, für die war das okay, ja. äh, aber eine junge Frau, die lässt sich damit nicht abspeisen, dass sie nur noch so Hilfsfunktionen ausführen darf.
0: Mhm. Aber muss tatsächlich das sich in Rom auch was bewegt, einfach der Druck aus den eigenen Reihen auch größer werden, weil wenn jetzt, sage ich mal, die, die Nichtgläubigen äh, einen Schrei der Entrüstung loslassen, ähm, dass gleichgeschlechtliche Paare keinen Segen bekommen, obwohl sie ja eigentlich nichts mit der Kirche zu tun haben, dann bringt es ja eigentlich nicht viel, weil da wird Rom wahrscheinlich sagen, so ist, ist uns ziemlich egal. Muss dann tatsächlich einfach erst der Druck aus den eigenen Reihen vielleicht irgendwann zu groß werden, dass wirklich was passiert?
1: Also Rom, da sind wir Deutschen wahrscheinlich sowieso immer so. Äh, die ewigen Revoluzzer. Denn nur bei uns hat es den Martin Luther gegeben und Zwingli und, und Calvin, die haben in der Schweiz <lacht> gewirkt. Also das heißt... Und die sehen natürlich jetzt schon, dass woanders Zulauf ist. Die Kirche in Asien und Afrika wächst ja, das darf man nicht vergessen. Äh, also da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass man sagt, die Kultur dort wird gefördert, sondern, naja, was wollen denn die da in, in Deutschland? Das sind ja eh immer die Querulanten. Und ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Rom na naja, dann... Also bei uns wird ja immer so als, als Drohkulisse die deutsche Kirche spaltet sich ab. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass in Rom sogar nein, da sollen sie sich halt abspalten. Obwohl es schwierig ist, weil das die reichste äh, mit den Amerikanern zusammen sind, die deutschen Katholiken immer noch die, die am meisten spenden. Und, und, äh, und zwar nicht nur nach Rom, sondern auch also, äh, die, diese ganzen Hilfsorganisationen wie äh, Renovabis oder, oder Miserior und Brot für die Welt. Und das sind Deutsche, äh, die da, Deutsche Katholiken und, und Evangelische, die da viel Geld geben für diese internationale Zusammenarbeit und für die Entwicklung von äh, in, in der, leider nennen wir es immer noch dritte Welt, wo es ja äh, nur noch eine Welt gibt in ja. unserer globalisierten Zeit.
0: Hat sich, <lacht> hat sich Ihr Glauben in den letzten Jahren verändert?
1: Ja. Erstens ist er nicht mehr so selbstverständlich geworden, äh, geblieben. Schon, also ich habe mich, hab mich theologisch sehr, ich habe mich ja immer gelesen und fortentwickelt und, und, und äh, also mein Gottesbild hat sich auch total verändert. So dieser, dieser Liebe. Gott, der da im Nachthemd und Weiß- und Walle, rausche baut, auf einer Wolke sitzt. Auch wenn man, sagt, man hat Theologie studiert, aber man trägt doch immer dieses Bild im Hinterkopf mit, der hat sich völlig zugunsten äh, eines anderen Bildes von dem ich aber gar nicht klar bin, wie das ist. Diese Personalität Gottes, die kann ich nicht mehr so wahrnehmen. Vielleicht ist ja das, das Sinn des Lebens ein Urgrund der Welt, der Anfang des Daseins. Man muss die Evolution ja äh, zum äh, Anspringen gebracht haben, ob es der Urknall ist oder was immer. Und äh, das ist für mich heute also, Gott und an das glaube ich, an das Leben. Das ist ein ungeheures Geheimnis, das Leben, die Kraft des Lebens. Also, das, ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht furchtbar banal, aber ja, wir, wir haben zusammen ein Projekt, der, mein Mann und ich, das ist unser Hund, <lacht> das, also allein das, dass es auch Leben ist und das, äh, wo, das, dass man mit dem kommunizieren kann. Und, und der tut, was wir wollen und wir tun aber noch viel mehr, was er will. <lacht> und das, äh, das fasziniert mich jeden Tag bin dadurch, seitdem wir den Hund haben, bin ich so empathisch geworden zu dem, was man die Schöpfung nennt oder die Natur. oder oder Das war ich vorher nicht als Stadtkind, was hat mich da die Tauben interessiert oder, oder die Spatzen. Und, und das schon, also diese Kraft des Lebens. Und auch, das hat natürlich auch was mit mich es gibt ja nur zwei Grundtriebe, die wir feststellen, das ist Fortpflanzung und, und Erhalt, also Erhaltung der Art und Erhaltung des Individuums. Und das ist in, in uns drin und, äh, und da gehört eben sowas wie Liebe dazu.
0: Wenn wir jetzt mal in eine Glaskugel gucken, wo sehen oder wo würden Sie die Kirche gerne in Zukunft sehen?
1: Ja, ich meine, ich gehöre ja jetzt zu einer Kirche, die so mein Bild von, von Kirche schon jetzt lebt. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so die deutsche oder die europäische oder die nordatlantische Kirche, katholische Kirche lebt. Durchaus auch so mit diesem ganzen Rituellen, von mir als kann der Papst rote Schuhe tragen. Das ist mir, wenn's, ja wenn es das Ganze feierlicher macht, warum nicht? Aber er sollte er sollte wirklich Diener sein. Und äh, also Rom, und Kurie, sollte eine Behörde des Dienens sein, damit die Ortskirchen vor Ort eben ihren ihren Job gut machen können, unterstützen und nicht immer vorschreiben und, und, und Grenzen aufzeigen, sondern eher fördern. Und das genauso soll es aber auch von oben nach unten in, den, in, den, in Bischöfe, Priester sind Diener der Gemeinden. Und es gibt keinen Zölibat, keinen Zwangszölibat mehr, wenn jemand... Ich sage, man soll Hochbegabt ist, man soll er das doch leben können, aber man soll nicht, um überhaupt so eine, einen wunderschönen Beruf wie Priester und Pfarrer ausüben zu können, muss man auf äh, gelebte Sexualität verzichten. Das sollte nicht mehr gefordert werden. Frauen sollten gleichberechtigt sein, bis in die höchsten Ämter. Ich komme durchaus eine Bischöfin und warum nicht tatsächlich einmal eine Päpstin vorstellen und Menschen sollten nach ihrem Gewissen ihre Sexualität auch leben können. Das heißt für mich immer, die Kirche sollte schon da ein bisschen Hilfestellung geben, wo es damit zu tun hat, wo es etwas selbstbestimmt. Und überall da, wo zwei miteinander was tun wollen, wo jeder damit geistig reif einverstanden ist, da ist es gut.
0: Braucht es dann noch mehr Menschen, die an die Öffentlichkeit gehen, die sagen, ich bin der katholischen Kirche so verbunden, aber ich lebe trotzdem in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung? Sehen Sie sich da so ein bisschen so als der, der Vorreiter, weil natürlich das war ein riesiges Medienecho. Ähm, wie denken Sie
1: darüber? Also, ich, das ist interessant, das habe ich ja vorher schon gesagt, ich war ganz überrascht davon. Also, ich wollt, wir wollten das ja nicht so an die große Glocke hängen, aber es ist halt dann, ich war halt eine Person des öffentlichen Interesses, dann kann man es ja nicht verheimlichen. Ja. Wenn schon der Oberbürgermeister die Trauung hält, mit dem ich befreundet bin, berät, dann war mir klar, das kann man nicht ganz. Und, und wir wollten es wir weder, forcieren noch, äh, noch verheimlichen, sondern einfach als normales <lacht> Geschehen haben. Und sollte ich dadurch zum Vorreiter geworden sein, dann nehme ich die Rolle auch gerne an. Natürlich würde ich mir wünschen, dass mehrere mehr, mehr andere Pfarrer, katholische Priester oder Laien oder Frauen, Es klingt jetzt schon wieder als ob Frauen wieder so, äh, nicht zu den Laien <lacht> gehören würden, aber eben ich meine dass es eben ganz normal ist, dass man sagt, ja, wir sind, wir sind in der Kirche und wollen das Leben und machen das und wir fordern Gleichberechtigung.
0: Letzte Frage, Herr Bilgri, würden Sie im Nachhinein oder jetzt im Rückblick was anders machen? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, so, das hätte ich gerne anders gemacht oder sagen Sie, so wie es ist, bin ich glücklich?
1: Also was mein persönliches Leben betrifft, würde ich nichts anders machen auch, wenn ich sage immer, die Zeit im Kloster war schön, das war zu der Zeit richtig und gut, aber jetzt ist das richtig und gut, was ich jetzt lebe. Vielleicht würde manche Entscheidungen als Zellerar heute anders fehlen. <lacht> aber das ist jeder, der Unternehmen leitet, sagt, naja, man hat nicht unbedingt einen Fehler gemacht, aber mit dem Wissen, das ich heute hätte, würde ich, würde ich, würde ich andere Entscheidungen, das ist das Einzige ich sage, da würde ich das, oder Umgang mit anderen Menschen, da würde ich vielleicht manchmal heute empathischer mich aufführen.
0: Herr Bilgri, wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde geredet, 50 Minuten. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie heute gekommen sind. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch, nicht nur, weil ich keinen Bezug zur Kirche habe, sondern auch, weil Sie, ähm, ja, weil Sie ein sehr angenehmer Gesprächspartner waren.
1: Ja, danke, umgekehrt
0: genauso. Vielen lieben Dank. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de